0: Sí, mi gente, estamos de vuelta, ta, 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 ta. Esto es Entremedio, aquí en Radio Net. Está aquí Miguel. Y, oye, y estamos más que alegres, más que contentos, más que felices, más que bendecidos en tener con nosotros directamente desde Colombia a Vanessa Guantiba. Vanessa, dímelo. Sí, señor, Miguel, Guantiva,
1: Guantiva, Guantiva, con N. ¿Y yo dije,
0: Guantiba? Guantiva y Guantiva No, pues es Guantiva y del Tulima para que lo acojan y lo sepan
1: Ok, listo, listo Pero bueno, buenos días para ti, Miguel y también buenos días para todas las personas que nos están escuchando, también los que nos están viendo, de verdad, qué honor qué honra, qué privilegio qué gracia, qué favor estar en esta mañana con ustedes, nuevamente volviendo, sí, de unas eh, vacaciones, entre comillas bien merecidas pero muy bien, gracias a Dios
0: Oye, Vane, qué alegría siente mi corazón, mi alma, mi espíritu y mi mente en saber que no escucho por ningún lado, en la faz de la tierra, un avión en mis oídos. No escucho, ¡Aleluya! no escucho un aeropuerto. Yo te lo dije a ti hace una, un mes atrás, Vanessa. Dije, ¿Sí? esto se va a solucionar pronto, hija mía. Yo confío en el Señor. Oye, y ahí estamos. Aquí estamos, mi gente, en entremedio, sin aviones y sin ruido. Qué alegría. Así es. Esa es la mano de Dios que se metió en el asunto y tuvo
1: misericordia de nosotros para que pudiéramos hacer este programa como debe ser.
0: Oye, estamos de vuelta aquí hoy, lunes 23 de abril. Estamos más que felices. Vale. Cuéntanos, esa, esa semana que tuviste fuera, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, que no pasó. Bueno, fue una semana como yo les había
1: contado con el, eh, las cositas de mi esposo que estuvo súper enfermo, maluquito. Ya gracias a Dios está súper bien, se mejoró de una manera, mira, súper rápida. Eh, la, otra, en la semana ya que pasó estuve ayudando a unos chicos, a unos músicos, eh, agendándoles unas entrevistas en otras eh, emisoras de aquí en mi país. Entonces, bueno, también eh, era ahí como de promo, eh, ¿cómo se dice, productora, podría decir, en ese, en ese ámbito. Entonces, bueno, súper chévere por ese lado. Pero bien, ya súper activada, súper juiciosa, aquí entre medio, con la mejor información, los mejores temas y, por supuesto, la mejor música.
0: Claro que sí, oye, hablando de tema, y tenemos hoy un tema que es bastante controversial porque mucha gente se confunde y lo malinterpreta y lo malentiende. Y es el tema sí. de hoy es creer en ti. Eso no es?
1: Así es, creer en ti. Algo que eh, no lo tenemos todavía presente, algo que en muchas ocasiones se nos olvida. Eh, que tenemos que adquirirlo en nuestras vías también para poder transmitirlo a nuestra familia, porque si nosotros no tenemos esa confianza en nosotros mismos, muy posiblemente no tenemos confianza en Dios. Entonces, es necesario, es necesario que comencemos a activar esa, esa fe en nosotros mismos, ese autoestima, amiga, porque eso también tiene que ver con el autoestima de la persona, qué tan bajo, qué tan alto está tu autoestima para saber y confiar en que todo lo que tú puedes eh, proyectarte lo puedes lograr.
0: Tú sabes que, que diste, ahí le diste, como decía en Puerto Rico, le diste el clavo en la cabeza. Y es que realmente es más la autoestima que creer en nosotros, porque la, la palabra creer en nosotros es un poco complicada. Nosotros a veces tenemos, tenemos somos, somos humanos, eh, tenemos emociones, tenemos un corazón, tenemos una manera de pensar, de ver las cosas muy diferentes cada uno del otro. Y por esa razón a veces no podemos creer en nosotros en ese, en ese aspecto de la vida. Pero sí debemos tener la autoestima y creer nosotros que podemos hacer algo por, por medio de Dios. Y ahí creo que entra la confusión, Abani.
1: Sí, señor. Además, acuérdate lo que dice Miguel en Hebreos 11.1, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que creer en nosotros mismos, aunque la gente migue, nos señale y nos dice pobrecito, no lo va a hacer, pobre eh, inmaduro, no lo va a lograr, o nosotros mismos somos quien nos encargamos de subir quizás nuestra fuerza o bajar esas cosas que nos eh, quitan de, 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 un, de un nivel donde realmente estamos y nos destroza por completo, por eso es muy importante que nosotros comencemos a, a tener esta palabra, esta, este versículo de, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y quizás tú en este momento no estás viendo tu ministerio desarrollado, no estás viendo el trabajo que Dios te prometió, no estás viendo la conversión de alguien de tu familia, pero tienes que creer y tener la convicción de que si no lo estás viendo en este momento, es que más adelante se verá, tú tienes que comenzar a Primeramente, en las promesas, en la palabra que Dios te dio. Y segundo, comenzar a conformar y a, eh, a confrontar esos miedos que te han atado para que no tengas confianza ni fe en ti mismo. Por eso es muy necesario que todos los que nos están escuchando comiencen a tener esa certeza de que si Dios cree en nosotros, porque Dios murió en aquella cruz por nosotros, porque nosotros no creer en alguien sobrenatural, en un ser maravilloso, en un papá que nos ama, que nos eh, que nos bendiga, dice cada mañana por qué no cree en, el, en él y nosotros también poder alimentar nuestra confianza en nosotros mismos.
0: Claro que sí, claro que sí, y es, es algo muy importante, de verdad que sí, es súper importante eh, creer en Dios y creer en nosotros mismos y sobre todo yo creo más en la autoestima, como estabas hablando ahorita, Vani. Creo que la autoestima sí. tiene mucho que ver con esto. Eh, eh, nosotros a veces, estaba hablando yo de esto mismo casi para algo parecido este, este pasado sábado con unas amistades, y es que nosotros en nuestra cultura, no sé ya en Colombia, porque no puedo hablar por los colombianos, nuestros hermanos colombianos, pero en Puerto Rico, creemos una cultura, crecemos en una cultura que siempre estamos a la defensa, estamos defensivamente. Siempre creemos que algo está pasando, que algo nos está haciendo daño, que alguien nos va a herir, que alguien nos va a hacer daño. Y con esa mentalidad creamos problemas de autoestima, porque si algo sale mal, creemos que fue por nuestra culpa, creemos que fue fuimos nosotros mismos que lo permitimos. Y, y, eso, y eso sigue creyendo, eso es un domino effect un efecto de dominos que se cae uno y por ahí se caen todos los dominos, y así es esto. Y creo que nuestra cultura, de igual manera, afecta mucho lo de creer en nosotros mismos o no. Sí, mira que yo
1: creo que no solamente es en tu país, sino en muchos lugares del mundo, porque nosotros mismos nos encargamos, Miguel, de poner como una capa en nuestra cara, por decirlo así, donde queremos ser ciegos a lo que es la realidad. ¿sí? Entonces hay muchas personas y digámoslo así que a mí me pasó en un momento donde me decía Mari, pero tú puedes hacer esto, tú tienes la habilidad de hacer esto y yo decía, no, yo, yo, yo no soy así, yo nunca he logrado esto, para mí esto es difícil. Mira, algo que me gustaría que todas las personas que nos estén escuchando se aprendan y que en su vocabulario es esto y tú me lo vas a verificar, Miguel, la palabra no puedo no existe en el diccionario.
0: Eso así. Ni en
1: tu ni en mi diccionario, ni en de la, eh, la Real Academia Española, ni en el Diccionario Divino, en, ninguna, en ningún lado existe la palabra no puedo. Entonces, si no existe, ¿por qué nosotras la hacemos dependientes de nosotros mismos? ¿Y por qué todo el tiempo estamos poniendo limitaciones de decir no puedo realizar tal cosa, no soy capaz de hacer esto, no tengo realmente las fortalezas, las habilidades, la actitud, la aptitud de hacer esto? Ahora, habíamos hablado en algún tiempo que existen dos clases de personas las que son actas con C y las que son aptas con P, quizás tú tengas la mejor actitud, tú, eh, perdón tú seas apto en alguna cosa ¿qué significa apto? que tienes títulos, que ha sido llamado por un, eh, por un cartón, por algo que te haya eh, predestinado para realizar algo, pero si tú tienes una buena actitud con C créeme que puedes alcanzar cualquier cosa no depende de si tú tienes un bueno para esto, si tienes Tienes algún título de alguna cosa. No, aquí lo importante es la actitud que tú tengas. Y si tú tienes actitud, obviamente vas a comenzar a creer en ti mismo. Pase a cualquier circunstancia, pase a cualquier debilidad, pase a cualquier eh, sufrimiento, pase a lo que sea. Necesitamos, importantísimo, Miguel, importantísimo comenzar a confiar en nosotros mismos y creer que somos capaces de hacer lo que aquellos piensan que no somos capaces.
0: Eso así, y no se trata de, de confiar en nosotros mismos sin poder hacerlo sin Dios, porque no va, va de la mano. Pero debemos de confiar Ajá. que Dios nos va a dar la sabiduría y el entendimiento para poder hacer las cosas. Tenemos ese poder por medio de Dios. Lo podemos hacer. No debemos de dudar de nosotros en ningún momento. Sí va a haber situaciones en nuestras vidas que va a poner eso en duda. Pero, pero ahí es que venimos y nos, y, nos, y, nos, y nos entregamos a Dios completamente. ¿Me entiendes? Porque por medio Así de Dios es. lo podemos hacer. Eh, y, es, y es la realidad y, y luego de esta pausa vamos a tener ejemplo para ustedes mi gente, así que no se despeguen, esto es entre medio aquí en Radio .net. estamos sin aviones sin aeropuerto y sin nada, con Vanessa desde Colombia, nos fuimos mi gente, esto es Radio .net. venimos en breve
2: Prepárate ya que Radio UNT .net te va a estar brindando Entremedio. Eso es así, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, Entremedio estará compartiendo temas, segmentos y entrevistas en forma de olla de presión. Así que no te lo pierdas de forma diferente, somos diferente, no la competencia. Between ya, yeah. in between ya, yeah. ah, entremedio, entremedio.
0: Claro que sí, mi gente, estamos de vuelta. Esto es entre medio aquí en Radio NET con Vanessa desde Colombia. Vane, dímelo, estamos hablando de creer yeah. en ti, creer en mí, yo creer en mí, tú creer en ti. De eso estamos hablando hoy, en esta bella mañana, casi tarde, en Entremedio. Sí,
1: señor, Miguel, creer en nosotros mismos, un tema que nos ha tocado a muchos, que es muy importante y muy necesario tenerlo muy presente en cada una de nuestras vidas, porque en ocasiones hemos pasado por esa circunstancia. Ahora, siguiendo con eso, tenemos que aprender, Miguel, que todo, 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 viene a partir de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos determina lo que hacemos y lo que sentimos. Por eso mismo nosotros comenzamos a tener confianza o desconfianza de nosotros como seres humanos. Nosotros estamos quizás siendo controlados por un pensamiento negativo y e inmediatamente cuando estamos siendo controlados por ello comenzamos a actuar bajo ese pensamiento. Entonces, Voy a poner un caso así muy hipotético que todo el tiempo las mujeres lo están eh, diciendo y lo piensan y es, no, yo estoy muy gorda, no, yo estoy esto. ¿Y qué pasa, amiga? Que a los días se van gordando a los días la gente la comienza a ver fea, dice uy no, si sí, como está ahí acabada, como no sé qué, como lo uno, como lo otro, ¿por qué? porque todo vino a través de un pensamiento nuestro pensamiento, nuestra mente es quizás como ese aeropuerto donde llegan los aviones donde aterrizan, donde despejan es, 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 esa, es esa base de control donde nosotros los seres humanos tenemos la decisión o de partir o de aterrizar o de llevar cosas buenas o de traer cosas malas a nuestras vidas, por por eso es tan importante que entendamos que nuestros pensamientos todo el tiempo va a terminar lo que hacemos y lo que sentimos como seres humanos si tú piensas cosas negativas negativas créeme que así mismo va a ser tu confianza en ti, tu confianza va a ser negativa vas a creer que no puedes lograr algo, vas a decir que jamás eres capaz de poder sobresalir en algo, que nunca vas a ser eh, lo suficientemente importante para eh, traer un cambio en tu vida o en la vida de alguien pero si por lo contrario nosotros comenzamos a declarar y a decir que somos importantes, que tenemos dones porque Dios nos ha dado dones a cada uno de acuerdo a nuestras eh, habilidades si nosotros reconocemos
0: eso, créeme que vamos a comenzar a tener una confianza netamente importante en nosotros. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo 100%, de verdad que sí, y, y, y siempre, siempre, siempre debemos de creer en nosotros, no podemos limitarnos a que esas otras personas eh, nos jueguen nos jueguen contra los cerebro, como dije temprano, que tú no puedes, que no vas a hacerlo. que eso no, mira, eh, cuando yo iba a, a empezar a trabajar en la emisora Radio Únete, ¿sabes cuánta gente se me acercó y me dijeron que yo era un loco? ¿Ah? Cuenta. ay Dios mío no puedo ni pararle de contar tú eres un loco <risa> más? y cuando les dije que iba a dejar mi trabajo tú eres loco tú estás mal de la ya, mente ya. Dios, Dios no puede hacer eso Dios no va a permitir eso oye créeme algo si yo, si yo, yo no puedo hacer nada que no sea guiado dirigido por Dios por más ridículo Así. que les parezca a ustedes porque oye es un Dios de lo que era hablando claro es real y es la verdad cuando Dios ha hecho cosas que parecen lógicas para ti cuando Dios ha hecho cosas que tienen sentido para ti? Resucitar a Lázaro no tiene sentido. Multiplicar los panes y los peces no tiene sentido. ¿Eh? Sanar al leproso no tiene sentido. Ese es el Dios que nosotros le creemos y, 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 y servimos. Cuando Dios te dice a ti algo, tú tienes que hacerlo. Tienes que creer en ti porque Él lo depositó en ti. Si Él puso una palabra en tu vida, Él puso algo en ti, tú tienes que seguir hacia adelante con eso que Él te dio. Tú no puedes detenerte y pensar que yo no puedo. Eso es una loquera. Eso no se puede hacer. Imposible. Mira, no le voy a mentir. Cuando yo empecé esto, voy a usar mi ejemplo porque no quiero utilizar a nadie más. Cuando nosotros empezamos esto, yo dudé. En muchas ocasiones yo dudaba. Señor, yo no soy capacitado. Dios, yo no tengo el conocimiento. Dios, esto, esto es una loquera. Señor, ¿de dónde va a venir el dinero? Señor, ¿cómo se va a hacer? Señor, oye, un año y medio después cada pregunta, cada contestación ha sido contestada por medio de él. Y yo creí en él y por creer en él, creí en mí. ¿Ah? Así es. Y ¿sabes lo que pasa? Que al yo creer en mí y enseñar a la gente que yo creí en mí, por lo que él depositó en mi vida, otra gente ha creído en mí, gracias a Dios, como Vanessa. ¿Me entiendes sí. o no? Porque es, un, es como dije nuevamente, temprano, es un domino efecto, es un efecto de domino. Se cae uno y por ahí caen todos los otros. Y así, es que debe, así debemos de tratar las cosas, de creer en nosotros porque Dios depositó algo en nuestras vidas.
1: Sí, señor. Y además, ¿sabes? Tú, me, tú dijiste algo súper chévere y, y, y bien clave y es que tú escuchaste la voz de Dios que te dijo tienes que dejar esto y esto. Ahora hay mucha gente que dice, pero yo por qué no puedo hacer lo mismo? Yo por qué no puedo escuchar la voz de Dios? Yo por qué no puedo hacer caso a esto? Pero déjame decirte algo y quizás suena un poco duro, pero es necesario. Y lo digo con todo el amor del mundo, porque yo también pasé por esto pero es que Dios le habla solamente a personas que son capaces de obedecer, personas que no son capaces de obedecer y estar alineados con el propósito de Dios, Dios va diciendo no me sirve, voy a ir a mirar otra persona que realmente quiera hacer mi voluntad. Entonces es por eso tan, tan chévere que nosotros comencemos a creer en Dios. mira, eh, algo, algo bien chévere que mi esposo me ha enseñado siempre es que los no de Dios son tan buenos como los sí de Dios porque nosotros estamos acostumbrados todo el tiempo a decir wow, si Dios dijo sí, esto es la maravilla, wow, gloria a Dios, aleluya, vive el Señor pero cuando Dios nos dice no, no, lo peor, el fracaso, eh, no tenemos futuro, somos los peores no, nosotros tenemos que aprender que cuando Dios dice que no es porque realmente nos está guardando de algo, nos está enseñando a confiar más de en Él y a depender de Él que depender del hombre. Entonces, ahora viene otra cosa que estábamos hablando ahorita fuera de, de los micrófonos. ¿Dónde está tu confianza? ¿Tu confianza está en Dios o está en los hombres? Porque si tú eres de las personas que se sienta cruzado de manos esperando una llamada de parte de un amigo que te dijo que te iba a ayudar con un trabajo, de parte de un eh, eh, amiguita que te dijo que te iba a conseguir tal cosa, déjame decirte que estás mal lo que tú deberías hacer para compensar a, a, a consolidar esa confianza es ponerte de rodillas, orar a Dios y que te dé la revelación necesaria para que tú puedas tener una confianza súper súper con Él y a partir de eso Dios te comienza a llenar de paz, te comienza a llenar de humanidad de, de responsabilidad contigo mismo y de creer que lo que tú eres, aunque muchos lo juzguen aunque muchos lo critiquen, es lo que que Dios necesita que tú seas no tienes que ser lo que la gente diga quizás la gente dice ay pero ven acá tú deberías ser así tú deberías cambiarlo uno debería cambiarlo otro y que viene a través de la desconfianza de uno mismo viene la falta de identidad entonces uno no comienza a saber ni quién es uno mismo, uno quiere parecerse a fulanito, a fulanita, coger palabras de aquel, coger cosas de aquel, no. Tú tienes una identidad propia que te la dio Jesucristo y a través de esa identidad propia comienzas a tener confianza en tú desempeñar aquellos cargos, aquellos dones que Dios te dio. Pero si tú no tienes confianza, obviamente no tienes identidad y si no tienes identidad, no crees obviamente en Dios, en lo que Dios te ha dado a ti como hijo de Dios.
0: Eso es así, eso es así. Así que es muy importante, muy importante que en todo esto, mi gente, lo más esencial y queremos dejarles saber a ustedes es confiar en Dios, porque al momento que tú confías en Dios y tú crees en Dios, en lo que él puso en ti, en su palabra hacia tu vida, ya tú estás creyendo en ti automáticamente al momento que tú dudas de Dios, lo que él te dijo, lo que él te dio ahí estás en problema serio porque nunca vas a creer en ti y nuevamente el dominio de fe entra en acción, no crees en ti, tienes poca autoestima, te crees que la gente no va a creer en ti, te crees que nadie, que tú no eres bueno suficiente para nada, Quiero decir mi gente que lo más importante de todo esto lo más esencial de todo esto es creer en Dios porque es la única manera de poder creer en ti mismo
1: así es, así es Miguel además mira Sabemos también que nosotros como cristianos y el conocimiento que nos han inculcado no es solo el de conocer a Dios, sino también tener la mente de Él, tener la mente de Cristo es muy importante. Porque tú puedes decir, sí, yo conozco a Dios, pero ¿y tú qué haces para parecerte a Dios? ¿O qué haces para seguir esa línea que Él quiere que sigamos? Si nos llamamos cristianos es porque somos representación de Cristo aquí en la Tierra. ¿Sí? Por eso es tan necesario pensar como Cristo, para vivir como Él vivió, en esa santidad, en ese amor, en ese perdón, en esa restauración que Él todo el tiempo nos enseñaba, pero a veces se nos olvida incluso lo que nosotros mismos somos y queremos actuar bajo nuestra carnalidad y por eso es que viene la bajo autoestima viene la desconfianza viene el temor, viene el miedo viene la falta de perdón viene tantas cosas que nos atan a nuestro, a nuestro pasado y que quiere que nos quedemos ahí enterrados pero hoy de verdad en el nombre de Jesús te decimos aquí con Miguel en, en Entremedio que tú tienes que comenzar a levantarte, tienes que comenzar a creer que si Dios depositó en ti algo, tú tienes que confiar en eso y comenzar a declararlo y a caminar bajo eso, bajo la posibilidad que se te ha dado si Dios te dijo, hey, ven acá, tú eres un, 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 un ¿qué te digo yo? Un evangelista, hombre, comienza a predicar la palabra incluso al habitante de la calle que te acerques, pero tú no te puedes quedar callado porque Dios ha puesto en ti dones, ha puesto el poder, ha puesto autoridad, y si tú no lo haces, ¿sabes qué va a hacer? Que quita eso y se lo pasa a otro.
0: Mira, Vane, hablando de eso, o sea, que yo tengo un amigo, un, un, un evangelista, un profeta, un predicador, como quieran llamarles. Eh, que eh, cuando se dio la palabra, él no sabía qué era, cómo iba a hacerlo, no sabía qué hacerlo. Y en su trabajo, él trabajaba en, un, en una fábrica, no sé si en Colombia son fábricas de igual manera. Y sí. Él trabajó en una fábrica y él, y él hablaba a las máquinas, él le predicaba a las máquinas en su trabajo. Él hablaba y así estuvo casi dos años hablándole y gritándole a las a, a la máquinas en el trabajo de él, en su fábrica. Y ahora es un predicador, un profeta que, que viaja a las naciones y está yendo a muchos sitios, gracias wow. a papá Dios pero él nunca se detuvo. No había nadie que lo escuchara hablar, pero ¿sabes qué? Él le hablaba a las máquinas. Yo cuando empecé aquí en la emisora, nadie sabía que estábamos aquí. Yo le hablaba a los micrófonos, a los siete vientos. ¿Ah? Un año Eso y medio fe, después, la... un año y medio después, hay miles y miles y miles de personas escuchando gracias a papá Dios, a su gloria y a su palabra. Y así es que hay que hacerlo. No podemos dudar en ni un segundo de lo que Dios ha dicho.
1: Mira, aquí se me acuerda, Caleb, que él me cuenta su historia, mi suegra, que él comenzó predicándole a los peluches de las hermanas, a los muñecos de las hermanas, a las muñecas, y decía, y te vengo a el nombre de Jesús, arrepiéntete, Dios te ama, no sé qué, lo uno, lo otro, y tanto así que, o sea, era esa, esa pasión, ese amor, que también lo mismo, Dios comenzó a decirle, oiga, estos son los corazones que yo estoy buscando, un corazón que primeramente confíe en mí, que se atreva a vivir en lo que yo le estoy diciendo. Mira, no es fácil vivir por fe, ¿sí? Pero muchos de nosotros vivimos por fe, vivimos creyendo, vivimos... Obviamente, la fe sin obras es muerta, ¿no? Y, y nosotros accionamos, hacemos. Pero la persona que no vive con la fe, con la certeza de que Dios está ahí al lado suyo, de que Dios es su proveedor, de que Dios es su amigo, su papá, créeme que esa persona no está destinada a absolutamente nada, porque está poniendo su fe y su certeza en el mundo, en lo que el sistema le quiere brindar, en que si hay un trabajo, en que si hay una oferta, en que si hay eh, comida, en que si lo hay lo otro, no. Tu identidad tu identificación no proviene de lo terrenal, proviene de lo celestial, por tal motivo tienes que comenzar a moverte y caminar bajo eso, pero si caminas bajo los principios quizás eh, terrenales y mundanos que te dicen no va a haber, nunca lo lograrás, es muy difícil que tú hagas esto, muy pocos pueden llegar a ese lugar y tú con esa apariencia, tú con esas eh, eh, identidades no lo vas a hacer pues muy fácilmente no lo vas a lograr. Pero si hay una palabra profética de parte de Dios que te está diciendo todo el tiempo, vamos que tú sí puedes, vamos que deposité mi confianza en ti, vamos que eres un guerrero, vamos que eres una guerrera, vamos que eres una luchadora, muy fácilmente y muy claramente vas a ver resultados en tu vida.
0: Claro que sí. Oye, mi pregunta era, y nunca le pregunté, tengo que preguntarle cuando lo vea, ¿cómo él hacía cuando él predicaba por estas máquinas? Si él le ponía la mano atrás porque no había ojía el que las aguantara si se caía. <risa> ¿Tú me entiendes? Le voy a preguntar un día esto ah, ¿Qué no, la hacía? No, por dónde entraste le dice a las máquinas Sí, sí Ella por lo bueno ninguna nunca se cayó gracias a Dios y, pues, y tuvo el trabajo siempre oh, Bueno, gracias a Dios Pero sí,
1: Miguel de verdad qué importante es que nosotros comencemos a tener nuestra, nuestra confianza en nosotros mismos porque se nos dificulta tanto de verdad Mira se nos facilita poder escuchar a los demás y escuchar las críticas de los demás y obviamente somos seres humanos, somos personas, sentimos, somos de carne y eso nos duele. Nos duele cuando nos dicen, ven, pero tú no puedes hacer eso. Ven, pero tú cómo lo vas a hacer si no tienes los recursos? Oye, pero en qué momento si nadie cree en eso, nadie te va a apoyar? no importa, si Dios te dijo Dios lo hará, Dios te respaldará Dios usirá, usará cualquier cosa para llevarte a ese lugar donde él te quiere llevar, entonces tú tienes que comenzar a confiar y a creer en los dones que Dios te dio, vuelvo y repito en eso no sé por qué estoy con los dones, pero si usted tiene un don, comienza a activarlo, No lo levántelo, no está muerto, porque mucha gente dice, no, yo ya dones nada, muerto está, no, no está muerto, solamente está dormido, así como le digo a la hija de Jairo, tu hija no está muerta, solamente duerme, así, así te dijo hoy, hoy en esta mañana, tu confianza, tus dones no están muertos, hoy se despiertan en el nombre de Jesús y comienzas a activarlos.
0: Eso es así, eso es así. Bueno, mi gente, son las, dos, las 11 y 41 de la mañana aquí en Orlando, Florida. Allá en Colombia es un poquito más temprano y donde quiera que te encuentres, dependiendo de dónde estás en el, en el, en el mundo, es un más temprano o más tarde. Pero aquí son las 11 y 41 de la mañana y a las 12, a las 12 de mediodía tenemos entrevista con Arisa. Así que pendiente que venimos a hablar con esta joven ministra de Dios, una gran voz de verdad que sea así que pendiente, no se lo pueden perder. Venimos a las 12 de mediodía con ella. No olviden, no olviden que pueden sintonizar y escucharnos por nuestra página web www.radiounete.net. De igual manera, pueden buscar nuestras aplicaciones. Estamos en Roku, Apple TV, Amazon Stick, Apple, Android, bajo Radio UNT. Buscáis Radio UNT y podéis bajar la aplicación y disfrutar nuestra programación. Tenemos el sistema de on demand que si no hubo el programa de hoy con Vanessa y Miguel puede verlo mañana, más tarde cierto en la tarde, cuando pueda verlo, pero de igual manera ya va a estar ahí. Y hablando de estar ahí también, ya estamos en podcast. Quiere decir que puede poder disfrutar de escucharnos luego en el día. De igual manera en los podcasts de iTunes, Google Play, Spotify, Anchor y estamos en muchas más plataformas, así que ya lo saben, buscarle podcast a esa gente que le gusta escucharlo. En esos podcasts no hay música, simplemente nosotros hablando ya están editados sin música. Quiere decir que simplemente los temas y las entrevistas por ahí para abajo sin ningún tipo de música. Así que ya lo saben. Esto es Entremedio aquí en Radio UNED. Venimos en breve, Vane, no te vayas. Venimos no veo, no en veo, yo breve. Me firme. Venimos en breve, <risas> gente. Entre medio.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga y entrenadora Karen Vélez y estoy aquí para invitarles a mi programa. Tu Vida Fit con Karen, todos los martes y jueves a las 6 de la tarde por aquí, por Radio UNT. Así que ponte los tenis, actívate y vamos con todo.
0: Oye, claro que sí, mi gente, estamos de vuelta aquí, ya estamos en vivo. Oye, y ya tenemos el placer, ya tenemos el placer de tener con nosotros a Arisa. Arisa, ¿cómo te encuentras? Arisa, ¿estás por ahí?
3: Yo encantada de estar con ustedes, de verdad que muchas gracias por la oportunidad sí, que me dan de, de poder compartir esta, compartir esta tarde, tarde en compañía de gente tan chula como ustedes dos, gracias de verdad.
0: El placer de nosotros mío y de Vanessa, de verdad que sí, gracias por estar Así con nosotros es. esta tarde. Arisa, vamos a estar hablando de ti, queremos saber más de tu música, de tu ministerio, pero primero que nada, la pregunta básica en todo esto, es para esa gente que no conoce a Arisa, queremos saber en realidad quién tú eres, no, quién es Arisa, quién es Arisa, de verdad. Arisa es una,
3: bueno, soy primero cristiana, segundo mamá, tercero esposa, eh, una joven de una familia de tres hermanos, la única hembra de mi casa, eh, muy extrovertida, muy conversadora, amante del Señor, de su presencia y de su palabra. lo que eso me define como rápido, así, perfectamente.
0: Wow, y bien, la felicidad
1: que, que, que demuestra, ¿no, Miguel? Porque aparte de eso, que se ve que es una mujer muy joven, <ríe> que A que la tiene 11, años, 12, y que tiene una alegría muy bonita, te faltó decir eso. Oye, pero <ríe> Ay,
0: fíjate. Muchas
3: gracias, yo de verdad qué bueno que se ve lo
0: que Dios hace en mi corazón a mí no, no, y sinceramente se ve porque hay mucha gente que tiende a, a decir esposa y lo dice muy tri con una cara de tristeza increíble dice madre y, ma y dice madre y se les aguan los ojos y dicen cristiana y se ponen como que trincos pero Arisa no, Arisa lo dijo todo riéndose soy cristiana soy que soy madre y, y se nota la felicidad que le causa toda esta es, es hacer estas cosas, de verdad que sí y con eso dicho Arisa, tengo una pregunta ¿cómo llegas a balancear todo eso en tu vida. ¿Cómo lo avances?
3: Yo creo que es un tema de, yo siempre a Dios le pedí en mi oración cuando hablaba por mi esposo un hombre que, que fuera amante de su presencia, amante del primero que amante, de, lógicamente, de mí misma, eh, porque ahí va a entender realmente cuáles son las cosas que persigo y qué es lo que me llena. Y realmente Dios respondió de esa manera. Tengo un hombre, un esposo a mi lado, que es un equilibrio en mi vida. Y eso hace que todo para mí sea fácil de sobrellevar. No estoy sola. El ministerio, mi vida como esposa, como madre, todo eso lo hago de la mano con él. Él es mi Ajá. compañero, él es mi soporte. Entonces eso hace que todo sea más fácil. No te diré que hay días que son más fuertes, porque a veces no cuento con él al 100%, porque está involucrado en el trabajo, como les decía ahorita. Pero sí, pues creo que el saber, eh, saber que lo que hemos recibido de parte de Dios y aparte de una frase que me, me tocó mucho la vida que decía, cuando veas los platos sucios, recuerda que tienes en tu casa alimento, cuando veas ¡Wow! la ropa regada, recuerda que Dios les ha dado provisión para la ropa, entonces como que trato de vivir la vida así también, entender que todo lo que puede ser complicado tedioso, en el fondo es bendición también de parte del Señor
0: Amén, oye así. qué manera increíble de ver las cosas, de verdad que sí eh, wow, uno aprende algo todos los días, de verdad que sí Ariza, tienes un ministerio en la música, eres, tienes una gran voz Y queremos saber cómo, cómo llega Ariza a la música Porque fíjate, yo tengo una gran voz a mi entender claramente Pero en la bañera, <risa> fuera de la bañera, es, es da miedo eh, ¿Cómo fue que Arisa empieza en esto de la música?
3: Yo creo que el señor desde muy temprano Te pone en el corazón cuáles son los propósitos que él tiene para ti cuando tú comienzas a, a, a crecer en algo y ves que eso te va a satisfacer y te va llenando, tú dices, bueno, definitivamente Dios me quiere en este lugar. Y lógicamente lo, cuando tú entiendes que tienes la, la capacidad de hacerlo, porque a veces tenemos la actitud y no la actitud, o viceversa, pero cuando ambas cosas se conjugan y ves que Dios respalda y pone las cosas en su lugar, es como Dios diciéndote, sí, esto es lo que quiero para tu vida. En mi caso, Dios me trabajó desde muy pequeña para el tema de, de trabajar en el altar con, con la música, yo desde chiquita me sentía muy, muy completa, muy plena en el altar y después de grande comencé a ver cómo Dios iba utilizando las palabras que él me daba para ministrar sanidad y salvación a las personas y ahí pues yo fui poco a poco confirmando de que eso era lo que Dios quería para mi vida y pues qué te puedo decir, ya hoy es, es algo que totalmente estoy 100% segura que es para lo que nací, para lo que existo y para lo que respiro y para lo que todo.
0: Quiere decir que creciste en, en, en el Evangelio, creciste en la iglesia.
3: Sí, tuve la bendición de crecer en una familia cristiana. Desde muy pequeño estoy en las aguas del Evangelio, eh, viviendo el día a día con la palabra en mi casa, la palabra como, como estandarte, como norte, como brújula. Yo tengo esa, esa bendición de parte de Dios que crecí en un lugar donde tenía un papá y una mamá que se preocupaban constantemente por inculcarme la palabra como, como,
1: como mi, mi bandera de vida.
0: Claro que sí. Y lo más
1: bonito de todo, Miguel, es que tenía como siempre ese apoyo, ¿no? O sea, nunca, digamos, que creciste sola en ese sueño, en ese llamado que Dios te dio, sino que a través de eso tu familia también te apoyaba, los que estaban a tu alrededor como que te incitaban a que pudieras realizar ese propósito al cual Dios te llamó.
3: Sí, no tienes idea. Inclusive siempre recuerdo cuando cuando pienso en mis años de, de juventud de más niña, más niña, Dios mío <risa> lo que me ya está revelando hoy... la bien pequeña <risa> recuerdo, siempre recuerdo a mi mamá tomando taxis yendo conmigo a clases de música clases de, de piano ah. eh, siempre ahí, siempre bien esforzada para que yo pudiera eh, perfeccionar lo que Dios había puesto en mis manos porque a veces creemos que solamente es que ah, yo quiero cantar y punto pero no, Dios te pone algo pero tienes que trabajarlo, y mis padres, mi mamá fue una pieza muy importante en ese proceso de crecimiento en mi área que era la música
0: desde bien pequeñita. Dijiste algo Arisa que me, me gustó mucho y dijiste fue una bendición tener una familia en la iglesia, crecer en la iglesia fue una bendición, qué tan sí. fácil o difícil fue para Arisa crecer en la iglesia porque entendemos que hay una edad de nuestras vidas que a veces es muy un poco complicado crecer en la iglesia o ser sí, parte sí. de una iglesia, cómo fue eso para ti? Yo creo que es el tema de encontrarte contigo mismo, de comenzar a,
3: a descubrir qué es lo que qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres ser y de paso tener tantos ojos encima de ti, porque yo crecí siendo hija de líderes, entonces cuando tú tienes ese peso de que todos esperan que seas perfecta, todos esperan que tú cumplas con los estándares, el checklist humano que todos tienen, de que tiene que portarse bien, tiene que tener un solo novio, tiene que tal, ta, ta, y todas esas cosas, tú sientes una presión muy fuerte sobre ti, y eso a veces te lleva hasta querer alejarte de la iglesia. En mi caso, yo tuve la bendición también de que yo me rodeé de las personas correctas, que eso es muy importante. Yo tuve amistades que igualmente tuvieron situaciones, pero crecieron en el Señor. Y eso me ayudó a que cuando yo tuviera mis momentos de flaqueza tener a quién de, sobre quién recostarme y no, y no dejarme llevar por lo que yo sentía, porque como dice la palabra el corazón, es engañoso. Y en la adolescencia nos guiamos mucho del corazón, más que de lo que la palabra nos estipula. Entonces yo pienso que prácticamente fue difícil el tema de que la la gente espera algo de ti de quizás tú no tienes la edad para poder darlo pero qué bueno es encontrarte con personas que tienen más madurez que tú para acompañarte en ese proceso, ayudarte a descubrir lo que Dios quiere hacer con tu vida Amén. que te aporten y no que te que te quiten exacto que no te empujen sino que te acompañen
0: Así es Arisa cuando mencionaste que tuviste cogiendo clases gracias a tu familia a tus padres que te llevaban a las clases te llevaban aquí, te llevaban allá ¿Cuándo es que decides que, sabes, que este debe ser mi ministerio? Este es. Y creo que tiene mucho que ver con encontrarte a ti misma. Lo mencionaste, es encontrarte a ti misma. ¿Cuándo fue sí. ese día, ese momento en tu vida sí. que dijiste, sabes, que quiero de verdad, de verdad cantar al Señor, quiero adorar su nombre? ¿Cuándo fue eso?
3: Tú sabes que es una pregunta muy escapciosa muy como dicen, porque yo creo que yo siempre lo supe. Yo. Desde muy joven tenía vergüenza al altar, pero era porque no fui de las que siempre estaba correteando arriba. Era bien tranquila, aunque no lo parezca. <risa> pero pero yo siempre sabía lo que llamaba a ser para el Señor. Recuerdo que en un momento dado yo crecí siendo parte de un ministerio que se llamaba Extrema Causa. Éramos un grupo de amigos que hacemos música para Dios juntos. Y en un momento cada uno comenzó a buscar su llamado de forma particular. Algunos eran líderes de jóvenes, otros eran pastores de jóvenes, otros eran predicadores. Y Arisa seguía sintiendo en su corazón que su llamado era hacer música para el Señor. Entonces un día le dije yo al padre: Definitivamente, si tú en el tiempo pasaba, y yo veía que nada, nada, nada llegaba y nada se, se concretaba. Yo decía: Si tú no quieres esto para mí, quítamelo del corazón y pon amor en mí para mi carrera profesional. Eh, Pon amor para otras cosas entonces quítame las ganas de hacer música pero Dios no las quitaba, al revés cada día era más difícil, pero ¿qué pasa? habían cosas en mí que estaban siendo trabajadas por Dios y mejoradas, que eran necesarias para cuando yo volviera a tomar un altar ya de forma particular, de forma como solista yo tuviera algo que aportarle a las personas yo tuviera algo que dejarle a los demás y ahí viene entonces ocho años de oración ocho años de preparación y viene el proceso de Jean Lucas que fue mi tesis a través de eso, es que realmente yo entiendo que, que Dios me formó, que Dios me mostró cualidades de Él que yo no conocía para poder hablar a las personas de quién era Él. Eh, yo siempre supe que la música era lo que quería, pero me faltaba prepararme en Dios un poquito más. Creo que, que eso era lo que me faltaba.
1: No, y lo más bonito de todo es que Dios te cogió y te fue instruyendo en eso, te fue preparando, te fue equipando porque obviamente yo creo que para nadie es un secreto que una persona que empiece con su llamado eh, no es fácil, no es fácil porque va a tener el temor de decir, bueno, ¿será que sí es por este lado? ¿Será que sí me debo enfocar por este ritmo? ¿O la letra sí debe ser esta? Entonces es un sinnúmero de cosas que vienen, yo creo que a la mente de uno como que atormentarlo, digámoslo así entre comillas, pero que siempre se permanece en la seguridad de que si hay algo que Dios lo dijo, sea como sea cuál sea la dificultad, cual sea la
3: pregunta, Él lo va a cumplir. Amén, así, es 100% de acuerdo contigo.
0: Oye, Vanessa, estamos hablando temprano en el programa de creer en ti mismo. ¿Cómo fue ¿Sí? eso para ti, eh, Arisa, de creer en ti misma, sabiendo que nosotros a veces, no, no a veces, en ningún momento debemos de confiar en nosotros mismos, no podemos creer en nosotros mismos, pero ¿cómo fue para ti creer en ti mismo por medio de la palabra que Dios había depositado en tu vida?
3: Mira, eh, yo creo que, toda, creo que toda mujer, por algún motivo, no somos 100% seguras de nosotras. Eso es lo que no, lo trabajamos, eso es como la santificación, que es progresiva. <risa> Según el tiempo va pasando, somos más seguras. Y pues yo creo que sí, que hay un tiempo en el que tú no estás 100% claro de, de creer en ti mismo. Pero yo, estoy, yo siempre fui de las jóvenes que me... Que me me apoyaba mucho en la oración, yo me guiaba mucho por lo que Dios me dictaba, más que por lo que yo sintiera. Yo siempre esperaba que fuera el que me respondiera, da este paso, o coge por esta al día, o sí, este es la, esto es lo que quiero para tu vida. ¿Por qué? Porque justamente porque me faltaba seguridad y yo sabía que podía equivocarme, porque yo lo había hecho otras veces, había sido muy emotiva muy por lo que yo sentía y no necesariamente a lo que Dios quería para mi vida. Así que yo creo que mi seguridad vino de confiar en el que sí sabe lo que quiere para mí. Mi seguridad vino de yo depositar mi, mi corazón y mis sueños en el que quiere lo mejor para mi vida, en el que dice que sus planes son eternos, perfectos, buenos eh, eh, grandes para mi vida. Y ahí fue que me aferré. Ahí estuvo mi seguridad en que cuando yo no sabía qué iba a hacer conmigo, él sí
0: supo. Amén. Amén. Claro que sí. Quiero que, que nos hable de tu música. Quiero que, que nos dejes saber cómo es este proceso para ti. Si eres tú misma la que escribes tus canciones, si eres. Si, ¿Cómo nacen estas letras en ti? Si ese es el caso. ¿O cómo trabajas con tu productor para escoger tu, esta música? El
3: disco es un está muy en equipo con Angelo Freelope. Angelo es una persona que tiene una, una sensibilidad espiritual para escribir, increíble, Dios lo usa muchísimo, y nosotros no, no quisimos hacer nada como de que esto es mío, esto es tuyo, hicimos una mezcla de canciones, él llevó la suyas, yo llevé las mías, y cada uno comenzó a escuchar. Eh, tratamos de que el, las que nos hacían sentir cosas especiales de parte de Dios, entender que Dios nos estaba dando señales a través de eso, de que wow. la gente canciones y bastante lo mismo que nosotros estábamos sintiendo al escucharlas y luego pues cuando si veíamos por ejemplo que alguna canción de las mías el coro había que cambiarle tenía una idea buena también lo utilizábamos no era algo como que esto es mío esto es tuyo sino vamos a al final de cuentas hacer un sancocho y que quede lo más apetecible posible para que todo el que lo escuche sea bendecido los temas nacen de procesos de tiempos de intimidad con mi padre eh, cuando hay una canción en el álbum que es 100% de proceso, que es la de Lucas, Hay otras que son de, de momentos en el que estoy aquí en mi casa leyendo la palabra y Dios comienza a darme algo especial. Es una mezcla de muchas cosas. Yo creo que, que Dios es tan diverso en su, en su creatividad, que Él no se limita a nada. Él usa cualquier forma y motivo para inspirarnos.
0: Arisa, me ganaste cuando dijiste Sancocho. Ahí es una palabra clave. Yo estaba así... <risa>
3: Sí, riquísimo, sí, sancocho. Sancocho. Mi, mamá, mi mamá
0: es el mejor sancocho del mundo entero. Pues vamos a tener que eh, ir a, Santo, a la República a buscar a tu mamá o a mandarla a buscar para que haga un sancocho porque me quedé ahí. Hablaste y cuando dijiste sancocho a las 12 y dije, aquí es señor, ¿Aquí es? ¿Aquí, es? aquí es. Esa fue la única frase que me gustó
3: era respuesta. Sí, sí,
0: muy lindo todo, pero sancocho sancochos son hermosos. No, 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 no embuste. Quiero... Ariza, quiero que me hable de Nuevo Sencillo que está en promoción solo a ti. Solo a ti la gloria, quiero que hables de eso y quiero que me hables de ese proceso
3: Solo a ti la gloria es una canción muy especial Porque tal y como el hombre lo dice, expresa de que no existe nombre más glorioso Ni más perfecto, ni más grande que el del Señor Esa canción, cuando la estábamos preparando en el, en el estudio no, Sabíamos que había algo muy lindo en esta canción Pero cuando la grabamos en el DVD la canción dice cuando empieza Los mares callan con tu voz El universo tiembla al sentir tu presencia Y grabar esa parte Con el mar detrás de mí Fue como wow <risa> Los Madre, mares callan Y como en eso cuando piensas en eso, en un Dios tan majestuoso y tan grande que el, el mar, que es el monstruo de la naturaleza, como digo yo, lo más imponente, no existe nada que lo frene. Eso tiene que callar delante de la presencia del Rey Todopoderoso. Eso me, me llena el corazón de entusiasmo y, y, no sé, me emociona en gran manera. O sea, es una canción de verdad que nos mueve a reconocer la grandeza de Dios, nos mueve a testificar de su poder, nos mueve a, a recordar en quién hemos puesto nuestra fe. Así que yo les exhorto, les invito de verdad y espero de, corazón de todo el que le escuche. No se recuerda que sin importar lo que estemos atravesando, tenemos un Dios todopoderoso que puede, que sabe cómo hacerlo y que nos va a sorprender todavía por encima de lo que nuestra mente puede, puede, puede pensar.
0: Claro que sí. Bueno, y con eso dicho, vamos a, qué tal si escuchamos el tema. Y venimos en breve con la segunda parte de la super, entrevista super, damos. Mi gente, esto es aquí Arisa Solo a ti la gloria No se despeguen, venimos en breve aquí en Entremedio En entrevista con Arisa de la República Dominicana Esto es Entremedio en radiounete.net si sí, estamos de vuelta aquí en Entremedio con Arisa. Oye, qué gran tema, qué temazo, de verdad que sí, me encanta ese tipo de adoración. Arisa, ¿dónde está disponible el tema? ¿Dónde podemos conseguirlo?
3: Está en todas las plataformas digitales, iTunes, eh, Spotify, Deezer y por supuesto, YouTube, ¿verdad? Ya tenemos el video arriba, o sea, que todo le quiera poder ir a verlo. Fue igualmente parte del DVD que grabamos acá en el malecón de mi país, hermoso de verdad el escenario. Así que les invito a que puedan verlo, a que lo puedan compartir con todo el que quiera ser bendecido. Yo sé que Dios va a ministrar mucha, mucha gloria y presencia suya a través de esta alabanza.
0: Amén, claro que sí. Arisa, ¿dónde está disponible el DVD? Porque hay que verlo, hay que buscarlo y conseguirlo.
3: Mira, el DVD, el DVD está ahora mismo Está siendo subido a YouTube Cada vez que lanzamos una canción a la radio Porque esa fue la idea inicial de los videos Tipo promoción video tipo radio, Y de radio de una vez la canción Pero más adelante tengo entendido Que ya se va a lanzar el DVD completo Para que la gente lo pueda conseguir Y tenerlo en su casa si así lo desea O también descargarlo Para tenerlo en alguna televisión, computadora Bueno, cualquier aparato ¿verdad? Sí.
0: inteligente ¿Cuántos videos ya hay en YouTube? Que la gente pueda disfrutar de ellos ¿Cuántos hay ya?
3: Tenemos eh, tres videos, está, eh, cuatro, perdón, está Yahweh, está Amor Sin Fin, sé que estás aquí y solo a ti la gloria que es el más reciente. Hay otro que se llama Tiembla, que es un cover que hice junto a mi iglesia, que también está, la gente también lo está viendo igual, <ríe> o sea que si lo quieren ver también pueden disfrutarlo, que está muy, muy bonito, de verdad, hecho con mucho amor.
0: Qué bueno, claro que sí. Eh, Arisa, ¿qué se aproxima para ti en este 2018? ¿Qué viene por ahí nuevo para ti?
3: Muchas cosas, estamos trabajando ahora, eh, próximamente lanzaremos el video junto con Yamika que pues allá en Puerto Rico es bastante conocida mi amiga Yamila que amo muchísimo ahora vamos a lanzar nuestro tema juntas que se, eh, se llama Perdido en tu presencia que es realmente una canción muy muy poderosa eh, muchos eh, varios eventos que estamos organizando algunos con fecha, otros sin fecha que no puedo decirle hasta no estar bien concretizada pero como siempre les digo visitar las redes sociales porque ellos vamos a estar anunciando las fechas de cada uno de los eventos tanto en nuestro país como fuera de él eh, la mía y también la de Philo Music de igual forma.
0: Claro que sí. Hablando de redes sociales, ¿cuáles son esas para poder seguir el día a día, el paso a paso de Arisa?
3: Excelente. Las mías personales son arroba Arisa Ministerio. Me encuentran así mismo tanto en Facebook, el fanpage, como en Instagram, de igual forma. Y para allá, pues, la parte de of Music es arroba of Music RD, tal y como se escucha. Arroba Philomusic. Music. Ahí pueden encontrar información sobre todo lo que estamos haciendo como como propuesta musical, los nuevos eventos y todo lo demás.
0: Y de igual manera, ahí también está el, el canal de YouTube, ¿de igual manera lo podemos conseguir así?
3: Sí, de por, de por sí, el canal de YouTube es Music. pero de igual forma yo siempre sí pongo los links en mi, en mi cuenta personal, o sea, que el que quiere ver algún video puede entrar a mi cuenta personal de Ariza Ministerio y ahí puede dar clic en el link que comparto siempre en mi bio y pueden linkearse con la página, con nuestra, nuestro, nuestro YouTube
0: channel. Bueno, mi gente, ya lo saben. Narisa, muchas gracias, de verdad que sí te agradecemos este tiempo tan lindo y saber más de ti, de tu ministerio y conocerte mucho más, de verdad que fue un placer y ha sido un placer estar contigo en esta tarde
3: yo honradísima de verdad gracias por darme una tarde tan, tan divertida tan amena eh, y tan interesante, yo de verdad los bendigo muchísimo en el nombre de Jesús puertas abiertas para su espacio, me parece genial ustedes son gente muy muy chula y pues nada, espero que estemos en contacto nuevamente más adelante, Dios les bendiga claro muchísimo que sí. y
0: todavía, todavía 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 no te debes el sancocho de tu mamá, así que estamos pendientes a eso, no se nos olvide ay, ay,
3: ay. No, no se, se nos claro no sé, claro que sí, Viendo Bien dominicana
0: y armamos ese sancoche de una vez. ¡Wow! ¡Qué delicia! ¡Qué lindo suena eso! Palabras de luz. Bueno, mi gente, aquí los dejamos con Arisa. Sé que estás aquí, no se despeguen. Esto es entremedio. Venimos en breve.
2: Yo, check it. Let it be heard. Boy, I yep. Be I was tweaking, had my mama
0: going bonkers. Yeah, you probably wouldn't believe it if it hadn't been for Jesus.
2: I'd be still running around like I'm a gangster. Turn uh. it